0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Америка России подарила пароход.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Я надеюсь, вы оценили шуточную песню, которая, безусловно, я надеюсь, вы все догадались, вспомнили. Из нашего замечательного фирма «Волга-Волга» Америка России подарила пароход. Вот сегодня мы как раз и поговорим об американском пароходе, поговорим о изобретателе, замечательном американском изобретателе Роберте Фултоне, который, собственно говоря, подарил нам уже вот это чудо, и, э, которым мы сейчас все пользуемся, уже даже и, так сказать, это является составной частью нашей жизни. Но начиналось все это 215 лет тому назад, вот как раз сегодня такая полукруглая дата, именно вот в конце августа. Далекого-далекого-далекого 1807 года от э, западного причала Манхэттена отчалил первый пароход, который пошел свой первый уже такой, знаете, коммерческо-пассажирский круиз до по реке Гудзон вверх в город Олбани. Которая стала столицей Штата Нью-Йорк И вот, собственно говоря, с этого момента Мы все, так сказать, отчитываем Историю создания парохода И, собственно говоря, то, что потом После этого, что произошло После этого, как это все развилось В какая-то колоссальная отрасль Сейчас уже, ну, разве мы мыслим себе Нашу жизнь, даже если и Живем не около моря, разве мы мыслим себе Это без пароходов, без кораблей Которые вот ходят, так сказать Без помощи ветра, а уже, как говорится, своим ходом, Это для нас это уже совершенно обыденно. А тогда вы себе представить не можете, какие, так сказать, вызывало это все противоречивые споры, какая была реакция, причем, ну, не самых последних людей. Я должен вам сказать, что даже такой... Человек, как бы Наполеон Бонапарт, когда к нему Роберт Фултон пришел до того еще, будучи в начале 19 века в Париже, и предложил вот эту идею пароходов, причем не просто предложил, а это был бы своеобразный выход из ситуации, потому что Франция тогда была в блокаде, и, естественно, несмотря на успехи французской армии на э, полях сражения, то, конечно же, на море господствовала Парусная флотилия самого крупного на тот момент флота английского. И кто знает, может быть, если бы Наполеон тогда принял бы правильное решение, неизвестно, как бы сложились знаменитые наполеоновские войны, потому что вот эта морская блокада, которую возглавляла Англия, она сыграла существенную роль, если не решающую роль, в поражении Наполеона, особенно вот на первых порах, когда он не смог развить свой успех там, и потом ему пришлось воевать, что называется, на два фронта. Так что, вот видите, как, э, высмеяв Роберту Фултона, который обиделся, уехал обратно в Америку, но, тем не менее, это потом уже, э, я расскажу вам немножко попозже, когда уже э, Наполеона Бонапарта будут вести в его первую ссылку на остров Эльба, э, он вспомнит о своих словах и вспомнит о... О Роберте Фултоне, о том чудаковатом американце, который предлагал ему, оказывается, очень и очень э, 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 нужное на тот момент, а может быть и судьбоносное даже для него изобретение, которое могло бы помочь молодой французской республике, а потом уже и империи так у нас как всегда передача диалог всегда буду рад выслушать ваше мнение ваши вопросы смс портал девятьсот двадцать пять восемь восемь восемьдесят восемь девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит мск бот прямой эфир четыреста девяносто пять семьдесят три семь девяносто четыре восемь телеграм канал радио говорит МСК». А уважаемые слушатели, я хотел бы сразу в начале передачи, многие за спрашивают и вот в ваших посланиях, где еще можно прочитать, допустим, посмотреть материалы, которые я готовлю помимо этой передачи мои там выступления в ток-шоу, может быть, так сказать, мои статьи, которые я пишу для других изданий, в том числе иностранных изданий. Я признаю только одну сеть, это сеть ВКонтакте, вы можете там найти меня, Ардуханян Рафаэль, я выкладываю там все материалы, которые я не успеваю по тем или иным причинам озвучить здесь, хотя стараюсь максимально все-таки вот именно в своих радиопередачах и в Револьвере, и вот здесь сейчас в Лайт донести до вас определенную, ну, на мой взгляд, интересную информацию о Соединенных Штатах Америки, не только о политике, но и о на жизни поэтому заходите пожалуйста вконтакте смотрите оставляйте это исключительно такой знаете деловой скажем так мой сайт и вы там не увидите там собачек кошечек и уж тем более не увидите допустим там места куда я езжу куда отдыхаю нет это исключительно вот для так сказать, того чтобы если вам интересно это можно так сказать здесь нам такую связь установить чтобы вы высказывали свое мнение по поводу моих каких-то там других, допустим, статей. Многие из вас уже это делают, я вам искренне благодарен, добро пожаловать. Вот, и я, поверьте, обещаю вам, что, насколько вы будете уважать мою, так сказать, приватность, частную жизнь, я буду с таким же уважением относиться и к вашей. Мы с вами будем здесь на этом сайте, на вот этом ресурсе обсуждать исключительно те проблемы, которые стоят перед нашей страной. И, судя по тому, как вы отреагируете, эта тема, она интересует многих из вас. Так что мы можем с вами еще один канал такой установить, где будем общаться, я думаю, к вящему и вашему, и моему, как говорится, и удовольствию, и, самое главное, пользе. Так, спасибо, уже звонки, уже это, но мы немножечко поговорим. Дело в том, что я хочу сказать, что сама идея, первая попытка применить пар к движению судна, она была сделана еще испанцем, Бласко де Это 1543 год. А Леонардо да Винчи также тоже это делал, да, сохранились его наброски судна, которое снабжалось такими, знаете, лопастями, так сказать, вращающимся, вот, и в 1905 году француз Дени Папин поставил на лодку изобретенную им пароатмосферную машину, получил результат, но это, как говорится, все не имело практического выхода, практического применения. И вот именно, именно с Робертом Фултоном связывают уже совершенно конкретное создание, запатентованное создание вот именно... Парохода. Я, кстати, хочу сказать, что сам термин пароход, он появился в 1815 году, немножко позже, в журнале «Сын Отечества». Это тогда, когда появились первые пароходы уже в России. И Роберт Футер, ну, кстати, теснейшим образом был связан как раз вот с Россией, потому что он предлагал свое изобретение не только Наполеону, не только англичанам. А он это также и предлагал и российскому императору Александру Первому. И, кстати, он получил всяческую поддержку и одобрение. Глубокому сожалению глубокому сожалению, несмотря на то, что император Александр Первый дал Роберту Фулдону, что называется, карт-бланш, установить, так сказать, и построить вот это сообщение. Первый маршрут, он был предначертан это Петербург-Кронштадт. К глубокому сожалению, в 1813 году, когда это все получилось, так получилось, что Роберт Фолтон уже скончался, он не успел это сделать. Но он все равно сумел оставить свой след в России. И очень такой, я думаю, неожиданный даже немножко. Те из вас, уважаемые радиослушатели, кто был в Санкт-Петербурге, наверняка знают такой полицейский мост. Это находится прямо через реку Мойку на Невском проспекте. И э, вы, на, если, вот, сказать, если не знали, допустим, я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание. Вот, и э, там как раз вот, э, э, это мост, который построил, по, был построен, собственно говоря, по чертежам, по чертежам самого Роберта Фултона. Вот это, и вообще, вот, сказать, это первый чугунный мост. В Санкт-Петербурге. Он до сих пор сохранился. Он был построен... Э, Ф- Роберт Футон его опубликовал чертежи в Лондоне. И э, заинтересовался это именно в 1806 году в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге решили расширить мост через мой. И решили, ну а что, скупиться? Давайте построим хорошие, так сказать, взяли чертежи тогда еще не очень известного инженера. И построили. Вот. И использовали вот именно эту идею, вот, мост там назывался «Зеленый», потом «Полицейский», и, как я уже сказал, это был первый чугунный мост. И, кстати, потом по его образцу стали строить очень многие мосты э, и через Мойку, и в, в самом Санкт-Петербурге. Так что, видите, он успел невольно оставить. Давайте у нас в, 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 полная линии, давайте потихонечку брать. Слушаю вас. Добрый вечер.
2: Алло. Да? Алло. Добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер. Огромное спасибо за передачу. По-моему, если мне память не изменяет, у вас уже была передача про Роберта Фултона. Ну... Тем не менее, все равно очень интересно слушать... Вы знаете, ярких... нет, именно
1: по Робе, Роберту Фултоне конкретно не была передача, я, может быть, упоминал, конечно, вот... Нет,
2: вы как раз про проходы, как раз тоже я помню, что это было. Ну, не, не суть. Все равно, в любом случае, это невероятно интересно, так что угу. я очень-очень вам признателен. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вы сказали, что вы ВКонтакте есть, да, вот, если вас найти. Если вам писать, вы, вы даете время, чтобы ответить... Да? Интересующие вопросы или, или это вряд ли может получиться
1: Вы понимаете в чем дело, если у меня будет время Я обязательно конечно же отвечу Я иногда отвечаю, просто ну вы сами понимаете Просто в связи с объемом я не так часто могу Заходить, но безусловно Когда будут какие-то вопросы конкретно Я буду стараться отвечать, просто не взыщите, Если да, не отреагирую не, не
2: только по Америке вообще, как вот вы говорите У вас же такой широкий круг э, Знаний э, Общения, я вас Вижу Но... частенько в программе этого Дмитрия Куликова Да, вот, да, да, да Ну вот, вот как раз,
1: ну естественно Это политические, политологические вопросы да. Потому что, да То
2: есть можно, можно, если что, и вопросы политики Ну пожалуйста, поживания.
1: конечно, конечно, конечно А-а-а. Да, 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 задавайте да, И я буду по мере возможности отвечать, спасибо Спасибо, давайте еще возьмем Да, слушаю вас
2: Добрый вечер, это Виктор 26 Да, Виктор 26 эфир, под уважаемый Рафаэль Не забудьте, пожалуйста, вы все-таки у нас Публичное лицо угу более, как говорится, осво- осведомленной, чем некоторые товарищи. Расскажите, пожалуйста, «Титанику» помогли или нет. Вот в я этом помню. вопросе давайте разберемся. Большое спасибо. Спасибо, Удачи. да, Благодарю. хорошо.
1: Ну, по поводу Титаника я как-то так предполагал, что, может быть, да, придется как-то и эту тему затронуть. Значит, «Титанику» помогла э, грубейшая ошибка капитана корабля. Грубейшая ошибка капитана корабля, нерадивость команды, нерадивость радиста, который тогда передавал за большие деньги телеграммы богатых пассажиров. И, собственно говоря, в основном это вот как комиссия решила, это капитан, который не сумел обеспечить безопасность и принял в самый трагический момент, к сожалению, не самое удачное решение. Больше, насколько я знаю, ему никто не помогал, «Титаник» сделал все сам. Пройдя скользячкой через, так сказать, прочертив, так сказать, весь борт распорол себе этим айсбергом и, собственно говоря, пошел к дну и дальше историю мы с вами прекрасно знаем, что случилось. Давайте возьмем еще. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да, сорвалось, к сожалению, да. Давайте сейчас на секундочку прервемся, да, я сейчас буду брать, просто я не успеваю даже рассказать. Вот. Значит, я хочу сказать, что вот то, что начинал он, как ни странно, Роберт Фултон, именно с того, что спроектировал мост в Санкт-Петербурге. И, соответственно, потом так сказать, он был автором очень многих изобретений, помимо всего прочего. Но еще, помимо всего прочего, это был замечательный художник. Он сумел поработать ювелиром и чертежником. Родился он в достаточно бедной, собственно говоря, семье, в маленький город, назывался он Британия, из ирландской семьи Отец очень рано умер, ему там трех лет еще не было Поэтому все, соответственно, легло на плечи матери Они переехали в другой город вот. Роберт Фултон очень жадно учился И именно, так сказать, пропадал вот постоянно в кузницах. Его очень интересовала вот эта механическая такая работа Он следил за этим, его это завораживало даже Поэтому с самого начала он, как бы, знаете, уже был предопределено Что он будет в той или иной форме вот заниматься именно вот механикой такой и когда там детишки играли Он забирался в эту кузницу Собирал, помогал кузнецу Самые разнообразные, мастерил подделки И, в, в, и тогда он уже, собственно говоря вот уже В 13 лет он составил свой первый технический чертеж И вот в 13 лет, это значит, представить себе Он уже очертел, сделал, так сказать, набросок Вот этого будущего корабля То есть это была какая-то идея Человек не просто так Казалось бы, не имел никакого отношения особого с морем Но тем не менее, вот он был проникнут этой идеей И до конца, вот он пронес это. И, собственно говоря, сделал то, что он, собственно говоря, сделал. Хотя, еще раз, вот первый чертеж по проходу был представлен в 1793 году. Он не нашел понимания в Америке, там занимался художеством, пытался рисовать, ему помогали. Но потом, так сказать, один из его друзей спонсировал его поездку в Америку, и он понял, что все-таки он будет заниматься именно вот механикой, изобретательством, что он, собственно говоря, и стал осуществлять именно вот побывав в Англии, потому что это была ну, действительно на тот момент мека. Все, все, что только возможно было, производилось тогда, это была мастерская мира Ну, как сейчас Китай, наверное Вот, э, может быть, к этому э, Можно будет э, Так вот сравнить Но к его удивлению, вот когда он Изобрел, собственно говоря, вот этот первый пароход С правомашиной Он очень удивился, что это все посчитали какую то безделушкой Я уже вам говорил, что Наполеон это не принял Да и в Англии поначалу не очень воспринималось Это всерьез Вот, и э, Он был действительно очень поражен И э, вот я вам говорил, так сказать, эту историю, я вам сейчас ее расскажу, что вот э, спустя после разговора, уже после того, как после Ватерлоу, когда Наполеон потерпел поражение, и э, английский корабль под названием... Беллерфонд отвозил Наполеона К месту его первой ссылки На остров остров Эльба И в открытом море английский корабль Встретился с пароходом Фултон Который двигался при помощи уже паровых двигателей Вот Наполеон уже тогда отправляя ссылку Простите, я могу ошибиться Не не на Эльбу, а уже на Остров Святой Елены Это уже туда, в Южную Атлантику И вот тогда э, Мы ссылаемся сейчас на Графа Мирабо, он говорил в своих мемуарах Писал, что Наполеон тогда сказал Что, Господи, не прислушался я к словам Фултона, и из-за этого я потерял корону Вот Наполеон уже тогда, видите, он осознал, что какую он так сказать, сделал все-таки ошибку колоссальную Но я хочу сказать, что на этом не ограничивалась деятельность Фултона и даже в этом Помимо парохода он был автором одних из первых подводных лодок он изобрел эти лодки. Он их, так сказать, показывал. И первая подводная лодка, она появилась в Париже. Именно на сене он испытал. Достаточно успешно, кстати. Потому что он сам провел на этой подводной лодке порядка четырех а, часов. Проплыл по сене. Это было к общему восторгу публики специалистов. Тогда все были поражены. Единственное, что это не получило своего развития. Почему? Потому что... А, ну, они были тихоходные. Потому что эти лодки были пока еще без двигателей. Там были люди, которые вращали там винты. И смысл ее был там на длинном, в таком шесте была такая мина закреплена, и вот она, по идее, должна была подплывать к кораблю и врезаться в него, но практически как, любой английский корабль, б- 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 быстроходный, он, конечно же, э- эта подводная лодка на, так сказать, педальной такой тяге, она его не могла, как говорится, э- догнать, и, как вы сами понимаете это все, как говорится, легло под сукно, и только спустя сто лет, уже во время Первой мировой войны, вот эти все идеи, которые тогда Роберт Фултон наработал, ну, при помощи, конечно, уже и другие, как говорится, изобретатели и по что на тот момент уже были и электрические машины, электрические моторы, уже были, так сказать, достаточно мощные аккумуляторы, которые могли осуществлять привод, да, вот подводных лодок, но пока, так сказать, вот эта идея Фултона, она легла под сукном. Но что любопытно, первую лодку Роберт Фултон назвал «Наутилус», «Наутилус», и всем это достоверный факт, что Жюль Верн, когда писал своего знаменитого капитана Нему, он взял за основу как раз вот эту лодку Фултона «Наутилус», подводную лодку, и он ее уже описал уже, конечно, попозже, во второй половине 19 века, уже вот как прототип той суперподводной лодки, которая помогала капитану Нему браздить, так сказать, подводные просторы мира. И, так сказать, которая была там само совершенство, что называется, последнее слово техники, вот даже по тем масштабам, которые были. Поэтому... Конечно же, еще раз мы должны с вами понять, что здесь, конечно же, это было достаточно достаточно широкий очень спектр интересов этого человека. Он прожил не очень большую жизнь, к сожалению, всего 50 лет. Очень трагически, так сказать, оборвалась его жизнь. Я расскажу во второй части, как как, как это произошло. Это тоже, кстати, в очень большой степени характеризует этого человека. И, как вы сами понимаете... Вот так вот поездив, так сказать, по Европе, и я, кстати, хочу сказать, что Александр I, он был, что называется, постоянно на связи, потому что Роберт Фултон в свое время обратился с идеей, вот, так сказать, о строительстве парохода, он обратился к нашему посланнику в Америке, он очень долго с ними, так сказать, это был, если мне не изменяет память, граф Дашков, Дашков. Вот, и они обсуждали как раз это, и э, это было, вот, как ни странно, именно нашим правительством российским эта идея была воспринята достаточно э, с большим интересом. То есть сразу как-то э, в России поняли, что это будет действительно ну, достаточно полезное для всех нас для, прежде всего, кажется, для России дело. и действительно, вот я уже сказал, что Александр I, как только узнал, и списавшись, они сразу дали ему такой карбланш, дали ему патент на то, чтобы он будет развивать не только в Петербурге, но и во всех речных хозяйствах, и надо сказать, что э, Роберт Футерн планировал переехать, только вот преждевременная трагическая смерть, она оборвала это его планы, ему предлагали, он сам писал в своих письмах, говорил, что столько, столько мне платят в России, говорит, я говорю, мне не в одной стране не платили. И он с таким энтузиазмом к этому ко всему отнесся и планировал, что он и э, на Волге прежде всего, и даже говорили, что и на Сибирских реках у него были планы вот обеспечить вот это пароходное сообщение тогда построить вот эти первые пароходы, чтобы связать такую огромную страну, потому что, я думаю, вы прекрасно понимаете, если, может быть, еще в Америке можно было как-то говорить, там, Миссисипе-река, то, э, ну, европейские реки, допустим, та же Сена или та же Темза в Англии, но они ни в какое сравнение не шли с нашими реками. Я не говорю о Волге, но уж там о сибирских реках вообще никакого сравнения. Поэтому, конечно, там простор был для вот этого изобретателя абсолютно колоссальный и действительно он, так сказать, э, кто знает, мог бы быть, наверное, Вот был бы в череде многих специалистов Европы, которые внесли свой вклад в развитие э, промышленности, в развитие индустрии уже у нас здесь в стране Но и на этом даже не закончится, потому что я уже говорил, что он получил очень хорошее художественное образование Иногда зарабатывал на жизнь живописью Допустим, в 1800 году, когда он находился в Париже, он неожиданно придумал написать огромное живописное полотно И разместить его на специально построенном круглом здании он думал, что люди будут приходить, смотреть, вот как бы такая будет панорама. Это вот первая панорама, уважаемые радиослушатели. Те из вас, кто были в Париже, наверняка помнят, есть такая улица панорамы, так она и называется. Вот это Фултон написал для этого как раз вот э, одну из своих картин. Причем, как ни странно, многие говорят, что эта панорама это утеряна, но изначально она называлась «Пожар Москвы». Причем это было написано до пожара 1712 года когда действительно сгорела Москва, и говорили, что это просто был, может быть, там пожар в XVI веке, который был. И в какой-то степени все очень удивились, потому что, когда в 1812 году и случился этот знаменитый пожар, когда наполеоновские войска, и не только наполеоновские войска, подожгли Москву, то все были удивлены, потому что в Париже тогда была уже эта панорама. Но люди не знали, что здесь в данном случае это было простое, ну Я надеюсь, что это было простое совпадение Потому что Фолтон не воочию Горящую Москву фактически, так сказать, не видел И до до знаменитого пожара Москвы Оставалось 12 лет еще То есть 1800 год Конечно, это был какой-то вроде бы другой пожар Но он вел переписку с российскими войсками По поводу патента на строительство пароходов И -э 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 он как раз, я уже сказал, что он обратился, предлагая свои услуги. И вот первая линия, которую... Он планировал сделать Это была линия между Петербургом и Кронштадтом Но, к сожалению, вот эта переписка Она затянулась, понимаете Потому что это можно было бы сделать еще До войны 1712 года Потому что это было за 1809-1810 год Когда он обратился Но это все вот так вот, знаете, отложилось отложилось, И в конечном итоге началась война И уже, конечно, было не до строительства Каких-либо пароходов Вот, и Хотя вот Александр I даровал Фулду исключительное право на постройку пароходов в России в течение 15 лет. Вот, и именно в октябре 1812 года. Так что вот видите, здесь как-то получилось, что даже невзирая на войну, все-таки это каким-то образом пытались сдвинуть это с, с места. Вот, и я должен сказать, что... В... Последнее свое, вот в честь, так сказать, его связи с Россией, вот, вот, и несмотря на то, что Фултон не успел доехать до России, он воодушевленный был этими перспективами, и один из кораблей, которых он построил в Америке, он назвал, это последнее построенное судно в Америке было, он назвал его император России, the emperor of Russia. Вот, но уже начались военные действия не только Россия с Францией, но и США с Англией. Я хочу напомнить, что и в 1812 году была не только война России с Наполеоном, но еще Англия с э, Америкой. Тогда Англия еще раз попыталась вторгнуться и вернуть себе колонию. Но это было безуспешно, хотя Белый дом они успели спалить. Вот. Сейчас у нас перерыв, интереснейший выпуск новостей, потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка
1: Лайт». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы говорим с вами о замечательном американском изобретателе Роберте Фултоне, человек, который подарил нам пароход. Первый рейс 215 лет тому назад, в 1807 году, в конце августа, первое коммерческое, уже, как говорится, настоящее, э, так сказать, пароходное сообщение было установлено между Нью-Йорком и городом Олбани по реке Гудзон. Тогда как раз э, он, собственно говоря, и начинает... Курсировать и о, при этом, так сказать, о, вот мы с вами прекрасно понимаем, весь мир, собственно говоря, ведет отчет именно вот с этого момента, да. У нас передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщения «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Так, Рафаэль, нравится передача? 26. спасибо вам большое. Так, Наутилус, Помпилус. Нет, не, не путайте, пожалуйста, с Раковинкой и нашей популярной группой. Просто Наутилус. Вот. А, в белых каютах дворца парохода вы не найдете цветного народа. Да, ну, это уже немножко, так сказать, это... А, вот. Вот так, помогли Титани. Ну, по-моему, мы с этим решили. Да, насчет Титаника, что... Жги, Рафаэль, не стесняйся. Жгу! 2987 в меру, как говорится, своих скромных, скромных способностей. Спасибо за добрые здесь пожелания. Спасибо большое вам. Вот. Сегодня, сейчас будем отвечать максимально на ваши вопросы. Чуть-чуть еще буквально потерпите и будем принимать. Я хотел еще вот что сказать, что... Э, э, когда когда вот он был воодушлен очень, так сказать, своими изобретениями, и в, надо сказать, что в очень большой степени Роберт Фултон, он получил такие, знаете, в принципе, поощрительные отзывы в Англии. Но что любопытно было, что англичане, они сразу оценили, то, что изобрел э, Фултон. Они, так сказать, понимали, что не смогут вот в ближайший момент это все э, употребить. Но они прекрасно поняли опасность подводной лодки и мин, который. И они заключили с ним договор, чтобы он не продавал это французам. Вот они даже тогда, так сказать, попытались каким-то образом... Э, и он, так сказать, пытался продать все равно свои, так сказать, изобретения. Но вот когда ему англичане предложили вот таким образом, он, собственно говоря, прервал переговоры и подумал, что как изобретатель он не имеет права. Может, конечно, сложиться впечатление, что действительно, посмотрите, ведь он же прекрасно знал, что напряженное отношения между Францией и Англией, но тем не менее он как-то, вот, знаете, умудрялся mm-hmm. торговать и там, и там. Англичане ему выделили определенную сумму, кстати, надо сказать, что вот на разработку особенно мин, торпед, потому что Роберт Фут, он также стоял еще у истоков э, непосредственно, так сказать, вот тор, называемой торпеды, потому что те мины, которые он разрабатывал для своей подводной лодки, они потом в основу легли вот именно вот этих торпедных аппаратов, потому что это тоже было достаточно любопытно. И э, надо сказать, что вот первый пароход, который построил э, Роберт Фут, он назывался Клермонт. Вот, и который, так сказать, впервые пошел. Он тогда сначался английской паровой машиной. Он привез эту паровую машину из Англии. В Америке ее еще пока не делали. И она была установлена. И вот первая, что называется... Вот этот э, проход, он был, так сказать, изобретен, вот эта машина УАТ, мощность 20 лошадиных сил, судно было длиной 50 метров, ширина 5 метров, и, так сказать, двумя бортовыми грибными колесами. Надо сказать, что это наводило определенный ужас на рыбаков и на лодочников там, и многие из них очень, знаете, так подозрительно и достаточно агрессивно относились к этой новой паровой машине, некоторые из них даже умудрялись э, таранить. И это, кстати, послужило в свое время а, проблемой, такая стала, потому что эти колеса огромные, которые они были из достаточно хрупких материалов, там были они почти в основном из дерева сделаны, и когда врезалась даже небольшая лодка, эти колеса ломались, и никто не мог понять, что это очень часто это происходило, потом поняли, что это была просто обыкновенная ревность так сказать, весельных, скажем так, кораблей, весельных лодок, вот к новому такому явлению на реке Гудзон, потому что, естественно, корабль Калермонт, он использовался не только для регулярных сообщений между Нью-Йорком и Олбани, допустим, а я хочу напомнить, что Олбани потом стала и столицей штата Нью-Йорк, и до сих пор является столицей штата Нью-Йорк. Вот. а э, помимо всего прочего, это еще были, пароходы использовали в качестве паромной переправы, ну, Манхэттен, вы знаете, это остров, и поэтому тогда еще не было этих туннелей, этих мостов, которые соединили Нью-Джерси, Апстей, там, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк с Нью-Йорком, городом Нью-Йорком тогда этого ничего не было, и даже тогда еще и Бруклинского моста не было, то есть там не только в Нью-Джерси в сторону, то есть на запад, но и на восток не было ничего, поэтому это все держалось на паромных переправах. Ну, а кто, собственно говоря, там правил бал? Ну, конечно же, вот эти лодочки, эти маленькие лодочки, частные ребята, это, это было их, собственно говоря, хлебом насущным, они кормили свои семьи именно таким образом. И когда появились вот такие вот всепогодные, которым не нужно был ни ветер, ничего, а я хочу сказать, что вот эти переправы парусные, они э, не получались, так сказать, достаточно эффективно, потому что там, что называется, ветру разгуляться было негде, поэтому все это было на веслах, это было все производительно, потому что, ну, сколько вы в лодку можете, ну, 5-10 человек взять, да, а Клермонт, он брал, так сказать, сотню человек совершенно спокойно, конечно же, вот были, вид такие стычки, вот, в конце концов, но постепенно это все, как бы, нормализовалось, Фултон изобрел тогда, как всегда, так сказать, он не шел на конфликт, а он просто сделал такие, знаете, эти металлические каркасы для своих колес. И поэтому потом уже лодочники поняли, что врезайся, не врезайся, уже, как говорится, ничего не будет. Вот. И смирились они, скажем так, с появлением вот именно этой... Практически американцы, они очень быстро оценили преимущество парохода. И, конечно же, Фултон дождался полного торжества своей идеи. И потом он уже, конечно, наслаждался. Правда, не так долго, потому что я уже сказал, что он скоропостижно скончался. Но, тем не менее... Он, так сказать, пытается заинтересовать, уже вернувшись в Америку, он пытается, так сказать, заинтересовать опять своими, так сказать, самыми разнообразными произведениями, подводными лодками, но американское правительство, к сожалению, не шло на это, потому что, тем более, во время одной из презентаций на реке Гудзон, к сожалению, в отличие вот от парижской презентации, подводная лодка, его это наутилус, она не совсем, так сказать, проявила себя так, как нужно, там она была подтоплена, так что не получилось, не получилось, так сказать, что э, эта идея, так сказать, она заглохла, и остался вот только этот, что называется, вот пароход. Вот. Так что э, каждые две недели он осуществлял три путешествия туда-обратно, Нью-Йорк, Олбани, вот, перевозя легкий фраг, какие-то грузы, вот, и, собственно говоря, постоянно это все у него улучшалось, и он строил другие пароходы уже побольше их, вот. И вот после этих модификаций Он уже создал, так сказать, конкретную компанию, северное речное пароходство, пароход Клермонт, это было его как бы жемчужина, вот, он наконец-то женился, вроде бы у него все уже, знаете, постепенно-постепенно. Нормализовалась И тут у него, безусловно, идея, так сказать Возникла, потому что, ну, собственно говоря Гудзон, что это такое, река, что ли, великая Он, конечно, обратил свои взоры На Миссисипи Как раз вот именно в это время Шли очень активные переговоры по поводу покупки Луизианы у Наполеона, и Миссисипи это была с основной частью, собственно говоря, этого огромного пространства. Я хочу вам напомнить, что Луизиана, которую приобрели американцы, она была по территории больше северо-западных, северо-восточных Соединенных Штатов на тот момент. Так что, конечно же, это все требовалось освоения определенного. И, конечно, его, так сказать, никого, никто не был удивлен, когда в 1811 году уже был построен еще один пароход Робертом Фултоном. И я думаю, что вы прекрасно понимаете по названию, к чему все это было. Пароход назывался Новый Орлеан. Он уже был послан на юг, чтобы как бы утвердить вот и монополию свою. А с другой стороны, это уже был и политический жест, потому что Америка тогда говорила, что мы теперь на Миссисипи Мы теперь главные И потом конечно же река Миссисипи Она собственно говоря вся ее история Вот 19 века а По крайней мере вот второй части Да и первую Это связано уже было с развитием пароходства Я думаю многие из вас смотрели фильмы Вот есть знаменитый мюзикл Шоу Бот Мы с вами говорили о нем Когда я говорил о мюзиклах американских Это были такие передвижные казино Которые от порта до порта По Миссисипи вверх вниз поднимались И так сказать огромное количество людей так сказать, Видело это огромное совершенно невообразимый, светящийся огнями корабль, где было весело, музыка, бары, выпивка, казино, очаровательные женщины исполняли конкан только что привезенные из Европы, то есть вот это, видите, пароход, он играл еще такую, скажем так, культурно-просветительскую, насколько, конечно, это можно назвать культурно-просветительской ролью, вот, и, собственно говоря... Uh, но, тем не менее, вот это сообщение от Нового орлеана вверх по Миссисипи, оно началось тоже, и Фултон тоже дал этому uh, толчок определенный. В, незадолго до смерти, в 1812 году, Фултон построил первый паровой уже военный корабль для защиты Нью-Йоркской гавани от британского флота. Вот. Он сначала назывался как-то так странно «Демологас», потом его назвали уже в честь самого изобретателя Фултон вот. У него уже были два параллельных корпуса, грибные колеса между ними. Вот, потому что, видите, он уже как бы спрятал колесо, чтобы не, а, повреж... не было повреждения огнестрельным оружием. Вот. А, уже там были, видите, компоновка военная, паровой котел в одном месте, двигатель находился в другом. Вот. Водоизмещение, кстати, было прилично. Это почти 2745 тонн. Длина 45 метров, скорость была 6 узлов. Вот, и прошел испытание, но, к сожалению, не успел он, этот 14-й год, он не успел вот использоваться в этом сражении, но сам факт его, сам факт его был, э, так сказать, появление, англичан, конечно, безусловно, озадачил, потому что англичан, это, ну, представляете себе, владычица морей, и она увидела, что ее бывшая колония имеет нечто, чего нет у них, вот. так что это, конечно, было достаточно знаменательно. Потом уже пароходы стали... Они заменили паром в Нью-Йорк, в Бостон, в Филадельфию стали ходить. Собственно говоря, вот видите, это не только изобретение, это еще и вот такой бизнес построен был. Я думаю, что в полном основании можно назвать изобретение Роберта Фултона не только... Самого парохода, но он создал бизнес как таковый, он построил вот эту ну, отдельную индустрию, если хотите, и пароходостроение, и судостроение, но еще и вот пароходство само по себе. Для Америки это было, конечно, очень важно, и сейчас Америка, вот мы и называем, она, конечно, великая морская держава, но начиналось-то все это тогда, это все началось тогда, поэтому... э -э 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 Хотя, знаете, вот, судя по исходу, конечно, Фултон, он, он, к сожалению, он, он, он был замечательный изобретатель, судя по всему, был неплохой человек. Я скажу, почему, вот как получилось так, что он погиб. Дело в том, что они шли по льду реки Гудзон со своим товарищем, и он провалился под лед, это было зимой. И Фултон, не задумываясь, бросился в прорубь со своим другом и вытащил его. Но, к сожалению, в этот момент он заработал себе двухстороннюю пневмонию, которая тогда не лечилась, и достаточно быстро скончался. И, так сказать, к сожалению, вот, как я сказал, в 50 лет, так сказать, он умер от двухстороннего воспаления легких, спасти его было невозможно. Но к тому времени он уже, несмотря на то, что он был такую активную деятельность, предпринял, тем не менее... Как, бизнес, как бизнес-план, скажем так, для него это не сработало, потому что он потратил очень много своих капиталов на тяжбы по поводу нарушения его патентных прав на пароходы, попытках подавить конкурирующих строителей пароходов. Они там находили лазейки, государственные монополии. Его очень быстро богатство было исчерпано неудачными подводными проектами. Но еще, помимо прочего, он занимался благотворительностью, он давал очень много денег. Но это вот выдавало в нем все-таки такого, знаете, человека немножко не от мира сего, но не от мира сего в хорошем смысле этого слова, я надеюсь, вы понимаете. Он старался делать. Я был на могиле Роберта Фултона, он похоронен прямо в центре Нью-Йорка. Он был похоронен там, и это около церкви Святой Троицы. Очень такой маленькое, очень маленькое кладбище, и покосившееся его, я вот был удивлен, вообще-то покосившаяся могильная плита, на которой еле-еле можно было разобрать. Там даже годы жизни и смерти были неотчетливы, только было написано вот Роберт, там окончание Берт и Фултон. Это было очень странно мне, потому что ну, вот мы, например, с детских лет еще со школьниками мы прекрасно знали, кто изобрел первый пароход. Я не знал так досконально историю этого человека. Но, тем не менее, вот такая, это, я хочу сказать, что это не свойственно для американцев, потому что они очень бережно относятся к своей истории. Но вот почему-то в центре Нью-Йорка вот не нашлось это место, Может быть, за последние годы что-то изменилось. Я обязательно уточню у моих американских коллег. Но вот, по крайней мере, то, что я, я пару раз и вот здесь готовясь к передаче, поговорил с двумя своими знакомыми. Уми, они, во-первых, были очень удивлены, <смех> что я знаю, где похоронен Роберт Фултон. Один из них очень долго вспоминал, кто такой Роберт Фултон. Так что, в общем, там тоже не все так однозначно. Как вы понимаете, Америка сейчас немножко другими вещами занимается и, соответственно, это, э, так сказать, э, уже сказывается, конечно. Ну, ну не до... Не Фултона, что называется сейчас в Америке. Так, вот вы спрашиваете, еще раз хочу повторить, это ВКонтакте. ВКонтакте Ардуханян Рафаэль, если у вас будут вопросы по текущим политическим событиям, если вас интересует то, что я как журналист, как политолог делаю вне эфира, я пишу для очень многих изданий, пожалуйста, присоединяйтесь, смотрите, высказывайте ваши пожелания, вопросы. Я думаю, что мы будем... Это исключительно деловой сайт, я еще раз хочу повторить, я не буду обременять вас никакой излишней информации, там, личной информации. И я не жду, что и вы будете это делать. Мы с вами просто будем говорить о тех вещах, которые волнуют вас, которые волнуют меня. А самое главное, это то, что волнует всех нас вокруг, здесь, в России. А тем таких очень много, и они, безусловно, не только об Америке, но еще и об очень многих вещах. Я думаю, у нас будет неплохой диалог. Так, еще раз напоминаю, сейчас будем брать звонки, уважаемые радиослушатели. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит MSK-Bot. Прямой эфир 495-7373-94-8. телеграмм «Радио Говорит МСК». Спасибо, здесь комплементарные сообщения ваши идут. Да, вот я уже вы уже опережаете, конечно, события. Я хотел, конечно, рассказать и об этом, потому что действительно память о Роберте Фултоне, она, конечно, живет. То есть люди знают этого человека, но, вы знаете, это не всегда получается так, что знают именно о, о самом Роберте Фултоне. Дело в том, что само имя Фултон, оно ассоциируется очень многих американцев, да и не только американцев, а и очень многих очень многих людей во многих странах совершенно с другим именем, с названием города, в честь кого, собственно говоря, и назвали, потому что сам Роберт Фултон он родился в Миссури. И именно там вот появился этот город Фултон. И я думаю, что и вы, уважаемые радиослушатели, прекрасно понимаете, что 5 марта это именно тот город, где 5 марта, если мне память не изменяет, 1946 года, Уинстон Черчилль сказал свою знаменитую фултонскую речь. Это, да, это тоже, вот видите, каким-то образом косвенно связано с бедным Робертом Фултом, где он провозгласил вот это наличие идеи железного занавеса, и это тоже было сказано, собственно говоря, там. И это достаточно сакраментально, на мой взгляд, достаточно символично. Я хотел еще вам сказать, еще любопытный факт, вот из всего этого, из самого всего, что я вам говорю, вот та песня, которая была, которую вы услышали в самом начале, это песня из кинофильма «Волга-Волга», значит, существует такая версия, это вспоминают некоторые, так сказать, современники, скажем так, в этой песне, если вы помните, есть такие слова, что Америка России подарила пароход, а у нее очень тихий-тихий-тихий ход. Вот это такое было. И вот в 1942 году, когда э, в Москву приехали очередные эмиссары от Франклина и Рузвельта, и которые нам обещали все-все-все, кроме и готовы были так сказать, сотрудничать, но не открывали второй фронт, а я хочу сказать, что первая, кстати, э, инициатива, первые сроки вот открытия Второго фронта во время Второй мировой войны, это было как раз 1942 год. Но ну, задержались наши союзнички на два с половиной года. Вот. И вот когда Гарриман и другие, так сказать, вот многие из них, которые э, тогда приезжали в Москву, они, э, так сказать, э, Сталин им показал вот этот фильм «Волга-Волга». И, э, так сказать, они понимали, что Сталин, он, ну, просто так он ничего не делает. И они пытались найти какой-то подвох, перевели этот фильм, естественно, с переводом были, они не поняли, вроде бы ничего там нет, но потом они догадались перевести песню, и вот они перевели эти слова «Америка, Россия подарила пароход», но этого парохода очень-очень тихий-тихий ход. И тогда вот Гарриман, это вот посол, это человек, который был сподвижник, что называется, Рузвельта и очень, кстати, большой друг нашей страны, ну так, относительно друг, так сказать, очень он, так сказать, благожелательно относился, он тогда вот и объяснил и понял, что, по-моему, говорит, Сталин нам намекает, что у нас у второго фронта очень-очень тихий ход. Давайте возьмем, слушаю вас, добрый вечер.
0: А, Рафаэль, добрый вечер, Ростислав. Да, передачу с удовольствием. У меня два предложения по новым темам. Вы не могли бы как-нибудь рассказать, правда ли, что Вермонт по природе очень похож на Россию, вот когда я его выбрал с видимо, чтобы не было ностальгии. И еще у меня вопрос про Чили. Вы не могли бы как-нибудь рассказать, вот когда в Институте красоты на Новом Арбате тогда сделали пластическую операцию Луиса Кроволану, чтобы его в Чили, там никто не узнал, незнакомый его даже не узнал, встретив на улице. Вы не могли? Сказать про его вот нелегальное пребывание, как бы там, вот после операции. Знаете, вот где-то есть поговорка "Тот газак телем лего". Думали, что он умер, а он там спокойно жил в Чили. Это очень угу. удивительно.
1: Да. я, да, я понял. Значит, по поводу Луиса Карвалана. И э, я знал, я был, собственно говоря, я помню, как он скончался. Я помню, я был знаком. Встреч... Я не был, я был, знаком я встречался с его сыном. Они кстати были очень похожи. Насколько я понимаю, там какой-то такой вот э, пластиковой операции, там этого не было. Пластической операции не было. Тем более, что Луис Карвалан, он был совершенно официально, он, он находился в заточении у Пиночета на острове Досон, по-моему, и его обменяли. Ну, знаменитая поговорка, там Луиса Карвалана обменяли на хулигана. Это, по-моему, Буковского нашего, да? То есть там делать ему эту операцию, ну, смысла особого не было, или, может быть, я чего-то не знаю. Так что насчет этого я не, не могу вам сказать, что кто-то делал допустим, какую-то пластическую операцию бывшему руководителю коммунистической партии а, Чили. Теперь, то, что касается... А, так, то, что касается... Вот видите, я уже забыл, что вы впервые меня спросили. Ростислав напомните мне, пожалуйста, просто в тексте, о чем вы, так сказать, это как в качестве вы какую-то тему предлагали. Видите, у меня просто вылетело сейчас из головы. Вот. Это, давайте я еще ответим. Да, слушаю вас. Да, добрый вечер. Да. Здравствуйте,
0: Рафаэль, Ростислав спрашивал про Вермонт, служение. Да, Вермонт, да, я обязательно Анна, спасибо,
1: да, что напомнили. Угу. Угу. Да. Слушаю вас, Анна. А, просто напомнили мне. Ну, спасибо большое. Да. Теперь насчет Вермонта. Я был в Вермонте, и, э, как вы сами понимаете. По самому названию, Вермонт это Зеленая гора. Напоминает ли он Россию в какой-то степени или нет? Я не думаю, что он напоминает. Может быть, Южную нашу Сибирь, Юго-Западную Сибирь, может быть, в этой степени. Вот Южно-Уральские горы, но я там был всего один раз, не могу слишком сравнивать. Но вот основное то, что Вермонт это центр горно-лыжного туризма горно-лыжная, это вот начиналась сама индустрия Это она начиналась как раз вот в Вермонте, там первые, так сказать, были лыжи, трассы проложены, это делали австрийцы после войны в 1946 году, я был в этих местах, там, там до сих пор живут выходцы из Австрии, из Германии, говорят с очень таким жутким немецким акцентом, вот, такая австрийская деревня, немецкая деревня, так и называется, и кухня, соответственно, там вот, все нью-йоркцы и вот все, кто живет в больших городах, в и все все ездят в Вермонт и летом, вот, осенью, это, конечно же, смотреть листопад, это совершенно потрясающее зрелище, можно, ну, как-то частично, может быть, сказать, что это похоже, есть, наверняка есть такие места и у нас в России, но это зеленые горы, зеленые горы, в основном лиственные леса, это клен, это дубы там есть, и вот когда осенью, когда уже начинают опадать листва, там, соответственно, я не особо специалист в этом, но там достаточно такая интересная роза ветров. Там очень сильные поры выйдут. И вот там есть специальные площадки люди приезжают смотреть, когда поры ветра, так сказать, вот представьте огромную территорию, когда поры ветра, так сказать, в одну сторону какую-то определенную дует, издувает миллионы этих листьев, красные, зеленые, желтые. Даже голубоватые какие-то Да, это, конечно, совершенно потрясающее зрелище Как будто миллионы бабочек взлетело В этот момент Какое-то зрелище э, очень-очень красивое Если, уважаемые радиослушатели Если для вас это, что называется, как-то Имеет смысл, может быть, вы знаете Такое место у нас, я не слышал просто вот. Но наша страна настолько б- большая, настолько она богата, э, так сказать, вот подобными. Этими, я убежден, что и у нас есть какие-то такие места. Но э, Солженицын, да, он выбирал это, но он не только выбирал, потому это было недалеко от Нью-Йорка и от Вашингтона, потому что Вермонт, это как раз вот по дороге от Нью-Йорка чуть-чуть выше туда, Нью-Гемпшир, Законнектик, вот это Атлантическое побережье. И он был связан просто с обязательствами своими, он хотел жить с одной стороны уединенно, но чтобы это было недалеко от вот центров, таких как Нью-Йорк и остальные. Давайте еще возьмем, успеем, я думаю, взять Слушаю вас Д-добрый Добрый вечер. вечер Алло Да, да
0: Рафаэль, да. меня зовут Роман Бабаян Здравствуйте Ой, здравствуйте, Роман
1: Здравствуйте, Роман Да,
0: но я постоянный слушатель вашей программы Спасибо Интересно, вы это знаете Я просто этот самый, буквально пару слов Я был лично знаком с Луисом Карваваном Да «Был у него дома в Сантьяго, была у него пластическая операция. Его действительно наши обвиняли на Буковского». И потом его, собственно, почему ему сделали пластическую операцию, его просто потом обратно забросили на территорию Чили для продолжения борьбы. Это я цитирую конкретно его самого. Он мне все это рассказывал у себя дома, показывал там фотографии. С женой его я был знаком, с его дочерью. Так что была эта история, да. Хотя изначально наши там планировали до этого обмена и операцию, собственно по его освобождению из этого концентрационного uh-huh. лагеря, там подводную лодку хотели отправить. Да-да, встали, это же на, остров, на острове было
1: каком-то, да.
0: Да, совершенно верно. А потом все-таки вот его обменяли, значит, на этого самого Буковского, все правильно, там и песенка это была, да, и было у нее такое интересное продолжение, мы все знаем это продолжение. Да. Ну, а, операцию они ему сделали а, и переправили обратно в Чили для продолжения борьбы, конец цитаты.
1: Я понял, да. Роман, спасибо за уточнение. Ну вот, уважаемые радиослушатели, да, руководство радиокомпании в лице Романова Баяна по правилам внесло, как говорится, свои тоже, так сказать, вклад в историческую, так сказать, справедливую, историческую фактуру, да, на, и моей передаче. Спасибо, Роман, вам большое. Уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго. Я желаю вам хороших выходных. и Увидимся с вами через неделю. До свидания.